0: Seid fröhlich, ihr Trümmer Jerusalem. Fulbert Stefenski über Jesaja 52, 7-10 bis An wen wendet sich diese Jesaja-Botschaft, die vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren verkündet wurde? Wem gehört ein Text? Ein Text gehört denen, die ihn auslegen. Er gehört jenen, die ihn hineinnehmen in ihre eigene Existenz in ihr Glück und ihr Unglück. Unser Schmerz und unsere Hoffnungen geben dem Text eine Heimat. Aus einer fernen alten Sprache wird eine Muttersprache für die, die den Text einhüllen in ihre Tränen und in ihre kümmerlichen Hoffnungen. Zu diesen ist gesagt, der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Ihnen ist versprochen, das aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Die Hoffnung ist dreist. Sie okkupiert die Hoffnungen aus alten Zeiten, damit sie am Leben bleibt. Sie flüchtet in die Zelte fremder Hoffnungen, um nicht unbehaust zu bleiben. Menschen lesen sich hinein in alte Versprechen, die ursprünglich nicht ihnen gemacht sind. Und so hören wir, wie zu uns und zum ersten Mal gesagt, die Nachricht der Freudenboten. Gott ist König. Nicht deine Verzweiflung ist König, nicht dein Unglück, nicht das Trümmerfeld deines eigenen Lebens, nicht all die Kleinkönige, die dich niederdrücken. Dein Gott ist König. Die alten Versprechen Gottes sind wie ein Strudel, in den wir gezogen werden obwohl unsere Hoffnung noch nicht schwimmen kann. Sie spülen uns dorthin, wo wir noch nicht sind mit unseren eigenen Erwartungen. Noch weinen wir, und die fremde Stimme sagt, seid fröhlich. Noch sind Menschen in Unheil verstrickt, und die Stimme der Freudenboten predigt Gutes und Heil. Kann man der Stimme glauben? Eine erste Form des Glaubens wäre, sich gegen sie nicht zu wehren. Man kann Gastgeber einer fremden Nachricht sein. Man kann die Nachricht bei sich wohnen lassen, ohne dass sie schon volles Hausrecht hat. Die Aufmerksamkeit auf die schwer zu glaubende Nachricht ist der Anfang der Hoffnung. Keine Einwände gegen sie zu erheben, obwohl man Einwände genug hat, ist der Keim der Hoffnung. Das ist nicht leicht weil die Hoffnungslosigkeit ihre eigene Süße und Schwerkraft hat. Die fremde Stimme des Versprechens weckt die Hoffnungslosen oft wie Schlafende. Sie sagt mit dem Propheten, »Auf, werde Licht!« Sie ruft mit ihm, »Werde wach, werde wach, steh auf, Jerusalem!« In die Hoffnung zu geraten, sich nicht vom Leben und seinen Widerwärtigkeiten verschlingen zu lassen, ist auch Arbeit. Aufstehen, sehen, hören auf die fremde Stimme und sich nicht von der Aussichtslosigkeit verschlingen lassen. Nicht nur unsere Existenz legt die fremde Nachricht aus, sondern auch die Zeit, in der wir sie hören. Die Jesaja-Stimme hören wir am letzten Sonntag vor Weihnachten. Und damit ist die Hoffnung mit einem Datum verbunden, jenem Datum des Ge der Geburt des Sohnes des Lichts. In dieser Zeit haben die Niederlagen und die Klagen keine, kein Stimmrecht. In anderen Zeiten nehmen sie sich schon ihre Stimme, und sie haben Recht damit. Es ist eine wundervolle Zeit, in der der Glaube die Hoffnungslosigkeit verspottet. Eine Zeit, in der das schöne Morgenlicht besungen wird, das schon angebrochen ist. Eine Zeit, in der in unseren Kirchen die Aufforderung des weihnachtsorient befolgt wird. Lasset das Zagen, verbannet die Klage. Es gibt Zeiten, in denen man sich nicht von den Widersprüchen bannen lassen darf. Sie werden uns schon wieder einholen, früh genug. Aber heute ist heute, und da soll fröhlich mein Herze springen, selbst wenn man den Herzensprüngen mühsam hinterherhumpelt.